0: Слушайте Marketrix, подкаст о маркетинге, бизнесе и инновациях. И сегодня мы как раз поговорим об инновациях и, наверное, о самом горячем тренде в диджитал-индустрии, большие языковые модели, AI-чат-боты и конкретно один из них – чат-GPT. И обсуждать мы это будем сегодня с Кириллом Костиковым, креативным директором, автором телеграм-каналах о книгах, греча культурного человека и креативного канала Шоугодно-Раннер. Кирилл, привет!
1: Привет, привет! Давно не слышались, очень рад, что снова вернулись.
0: Ой, я как рада. <сёж> <сёж> Обычно мы с Кириллом обсуждаем классные нонфикшн книги, но недавно на своем креативном канале Шоугодно-Раннер Кирилл запустил опрос и мини-исследование про использование AI инструментов в креативной индустрии, и мы как раз решили сегодня об этом поговорить и обсудить эту тему. Кирилл, давай, может быть, для тех, кто не знает, кратко расскажем вообще, что такое большие языковые модели, чем это отличается от нейросетей, и что такое чат GPT.
1: Класс! Да, с удовольствием начнем с самой хайповой темы, хайповой вершины хайповой темы, назовем это так. Uh, точнее Large Language Models или большие языковые модели, чтобы не быть голословным на тему того, что я все это выдумал, о чем я буду говорить, на самом деле нет. Uh, часть вещей, про которые я буду говорить, я взял из очень подробного и очень хорошего обзора на ZBL, который сейчас иностранный агент. Я думаю, мы ссылочку оставим в описании о том, что это такое. Но, по сути, если переходить к основе, чат GPT — если прямо упрощать, это такой прокачанный Т9. Это Т9, который был заточен на угадывание следующего слова, если все его помнят. То есть это такая большая система, которая на основе большого количества данных, большого массива данных, учится определять, какое слово будет следующее, какая фраза будет следующей. И эти большие языковые модели, они оперируют вероятностями. Мы начнем с такого интересного примера, устроим сразу же первый интерактив. Ксюш, готовься. Готова. Качественного канонического такого примера. Как ты думаешь, точнее даже не так, назови следующее слово в предложении. 44-й президент США – это Барак? Обама. На самом деле, вот то, что ты сказала, это не совсем верно. Ведь, если ты помнишь, второе имя у Барака – это Хусейн. А потом уже Барак Хусейн Обама. Поэтому натренированная модель, большая языковая, скажет с 90% вероятностью, что это Барак Обама, а с 10% вероятностью, что это Хусейн. И именно поэтому языковые модели оперируют не 100% вероятностями, что должно идти обязательно, а они сравнивают некие вероятности и иногда подбрасывают так называемый кубик случайности, чтобы сказать, а мне кажется, что, возможно, вы имели в виду Барак Хусейн Обама, а не Барак Обама. Вот. И да. это такая, да, это важная вещь на тему понимания того, что чат GPT в том виде, в котором он находится сейчас, это не просто вот такая, знаешь, загнали какой-то массив данных, и мы оперируем только ними. Нет, это действительно сложно выстроенная система с вероятностями. Но если мы считаем, что это условный Т9, с которого я и начинал нашу беседу, он был с нами как бы, как будто бы всегда, скажем так, то о чем тогда весь цирборн? Цербор о том, что произошел достаточно сильный и качественный скачок. Как-то резко у очень многих нейросетей, и языковых моделей улучшилось качество, случилось улучшение, особенно у ChatGPT, или если мы говорим про визуальные э, нейросети, это MidJourney. У первых, у ChatGPT это связано с постоянным обновлением. Выходило несколько версий, которые... Накапливали материал, изучали материал. Скажу, наверное, ужасное слово для, те, для людей, которые считают чистоту русского языка. Произошло некое умнение самой модели. Почему? Потому что ее, помимо того, что она училась сама, ее в последнее время обучала много живых людей, что позволило через обратную связь резко скакнуть по качеству контекста. То есть языковые модели перестали быть ну, такими туповатыми пересказчиками какого-то материала. Они действительно, я не знаю, правильно ли так сказать, но они научились думать. И этот скачок, он произошел как у ChatGPT, так он произошел у Image Journey, и мы это видим на примере того, что люди делают посты, люди сдают курсовые, люди защищают дипломы, правда, их потом за это очень сильно ругают, а потом снова награждают, программисты проверяют свой код и прочее, 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 прочее. То есть это та история, которая сейчас, конечно же, хайпует. Но почему это та история, которая хайпует просто нереально? Потому что на самом деле мы можем взять только, вот прям для начала, только одну сферу, в которой это сейчас наиболее актуально. И это, как ты думаешь, что это за сфера?
0: Реклама, контент.
1: Реклама, контент. А если точнее, можно объединить эту тему рекламы и контент. Marketing. Это поисковики.
0: Поисковики.
1: А, ну да. Да, поисковики — это действительно огромный рынок. Как минимум сейчас абсолютно неожиданно началась эпохальная битва между Google и Microsoft за поисковый пирог. Неожиданно, потому что, ну, кажется, кто может в целом потеснить Google, уже просто мастодонта на этом рынке, который получает большую часть своих доходов непосредственно из поисковиков. И вот то, насколько сильно обращены взоры на, битву, взоры на битву этих гигантов, можно посмотреть по цене одной ошибки. Один неправильный рекламный твит Гугла с их нейросетью Барт стоил, если я не ошибаюсь, 6% стоимости акций компании буквально за первые минуты, из-за того, что Барт ошибся, Барт это внутренняя языковая модель, Гугла, он ошибся в ответе, это никто не проверил, поместили в рекламный твит, 6% за пару минут, 6% исходя из того, что э, часть перспективной технологии ошиблась, не, масса, не массовый адаптированный продукт, который приносит миллиарды, если мы говорим про Google, надо приносить миллиарды, чтобы рынок в целом это замечал и ошибки эти замечал, а при этом Microsoft он активно вживляет чат-GPT, с которым он, ну, можно сказать, что запартнерился. Хотя некоторые считают, что это скорее назовем это так купил. Там очень много. Э, да, 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 очень много э, очень много вопросов к тому, что это значит: инвестировал, помог, э, или, или же выкупил. Чат э, Microsoft активно вживляет чат-GPT свой поисковик Bing, который, как Феникс из пекла, пепла сейчас, сейчас воскрес, и претендует на свою. Весомую долю поисковиков. А ведь на этом поле, насколько я правильно понимаю, TikTok тоже хотел бы занять свое место, да, и тут и есть занимает. интересный факт. И занимает, да, действительно и занимает. А, насколько я правильно помню, это такой факт а ты сейчас мне расскажешь про кое-что другое. Насколько я помню, чат GPT побил именно рекорд TikTok а по количеству набора первых 100 миллионов пользователей за ограниченное время.
0: Он побил вообще, в принципе, мне кажется, рекорд по всем социальным и тех платформам, потому что по-моему, за неделю всего существования, как они выкатили да, третью, по-моему, версию, они набрали миллион пользователей за неделю. Твиттеру, ТикТоку понадобились месяцы, чтобы набрать такое количество пользователей. Поэтому, конечно, это беспрецедентная акция.
1: — Наверное, да. Мы чуть попозже поговорим о том, что такое, когда мы поговорим про юзер-кейсы, что такое ТикТок нейросети в целом сейчас, что из этого представляет. Если мы есть и не против, я расскажу о том исследовании, которое Давай. проводил.
0: — Я тоже поучаствовала в нем, кстати.
1: — Да, это и огромное за это спасибо. Огромное спасибо большому количеству людей, которые поучаствовали, которые выразили в этом свой интерес. Что это было за исследование с помощью Гугла, с помощью гугловского опросника? Это не реклама, у Гугла пока все, конечно, не очень хорошо на поле битвы с чат GPT, но опросы пока приходится проводить там. Что мне хотелось понять? Мне хотелось понять, а применяют ли люди из маркетинга, из агентств, копирайтеры, ордеры, на фрилансе, сценаристы. Инструменты ИИ или AI, и опять же, тут есть много вопросов к тому, как нам правильно произносить. Давай будем использовать ИИ, раз мы все-таки русскоязычный подкаст искусственного интеллекта Давай. в своей сфере. Или же это пока удел гиков и прочего даже не одного, а, наверное, одной десятой процента активной аудитории. Если кратко ответить, то да, применяют. Если более развернуто, то, -то еще как применяют попробуем по порядку. Чтобы вообще понять, как они применяют, я составил опросник, в котором было 7 вопросов о том, знают ли люди о том, что такое нейросети, используют ли их, для чего они используют, для каких конкретных целей, пользуются ли они платными или бесплатными инструментами, какие результаты они получали после их использования. Какие эмоции после этого они испытывают и что в целом думают о том, что я сейчас только что увидел и что я сейчас только что использовал? И вопрос про угрожает ли, как им кажется, развитие нейросетей их сфере. На самом деле это был самый противоречивый вопрос, за который мне наприлетало от некоторых в личку. Буквально, да как ты мог вообще вопрос такой задавать, как тебе такое не стыдно спрашивать у людей?
0: Испугались? Назовем это
1: так Даже не то, что испугались А наоборот, как можно говорить Про э, развитие какого-то инструмента в, какте в контексте угрозы Если это, опять же, спойлеры Помощник, назовем это так я, Опять же, это спойлер, возможно, чуть-чуть разделил Эту точку зрения, насколько сильно Поговорим чуть позже Если кратко разобрать итоги Две трети участников исследования использовали уже и инструменты, две трети участников. Причем около 20% их взаимодействовавших э, с искусственным интеллектом создавали готовый продукт. У меня не было конкретного раскрытия, что это значит для пользователей. Уже конкретно обсуждая с ними, я понял, что некоторые это используют как готовые посты в соцсетях. Кто-то использовал это даже как нечто большее. Большинство, конечно же, рисовали изображения. Ну как, не рисовали изображения. Задавали подсказки, например, для Миджорни, для того, чтобы они сделали это изображение. Или переделали изображение в другой стилистике. Скармливали для Миджорни или Дали определенные данные, определенные картинки, определенные референсы, и дальше либо сами, либо с помощью умного арт-директора, который приходил и разгребал все вот это, то, что натворил этот искусственный интеллект, докручивали всю эту историю. Один из самых интересных вопросов для меня был, а довольны ли люди результатом исследования? Как ты думаешь, угадаешь процент удовольствия, назовем это так, среди тех, кто это использовал?
0: Знаешь, мне кажется... Мне кажется, что нет почему-то, потому что для early adopters, которые, да, вот люди, которые, да, вот любят играть с новыми, мне кажется, многие очень поверхностно, ну, как-то приходят, там из серии позадают несколько вопросов и не пытаются, как бы, может быть, покопать дальше, как можно лучше, то есть делают очень, ну, вообще это, в принципе, для людей очень свойственно. Мне кажется, что нет.
1: Теперь звучит правильный ответ. Из использовавших и инструменты 80% остались в целом и скорее довольны результатами. 80%. А две трети из использовавших описали свой опыт, как это потрясающе и это хорошо. Я не знаю, возможно, виной тому заниженные ожидания, то есть они заходили с тем, что да что там эта нейросеть может, или действительно уже немалая часть пользователей понимали, для чего они шли, что они хотели получить, и за счет правильно заданных вопросов, это отдельное искусство, да. правильно заданных вопросов и поставленного контекста, они непосредственно это получали. Для меня это был сюрприз.
0: Да, знаешь, мне кажется, особенно, вот я видела очень много юзер-кейсов, я видела это, кстати, тоже в ТикТоке, потому что я, на самом деле, люблю очень короткие, емкие, быстрые видео, где на самом деле я очень много вот этих вопросов, как правильно задавать, я узнала. Действительно, вот, вот все блоги, блогеры, которые там есть целые курсы про то, как писать контентные сетки, как правильно структурировать посты. И это действительно, мне кажется, очень, то есть, это же вода, все равно, в какой-то, ну, такой, не знаю, степени. И они, конечно, выдают очень классные контентные там, результаты. Где это более наверное, эм, когда ты пытаешься что-то новое, конечно, открыть, вот здесь уже начинается проблема, потому что все таки это алгоритм Т9, и в большинстве случаев, наверное, алгоритм ссылается на то, что уже известно. То есть когда тебе нужно что-то там, что-то изысканно новое сделать, то здесь уже, наверное, эм, наверное, уровень удовольствия от результата будет уже, наверное, меньше. Но я расскажу про свой потом <ф> опыт.
1: На скользкую тропу мы вступили под названием Может ли могут ли они что-то придумать сами, это всегда или это всегда комбинирование. Вопрос, конечно, дальше в следующем креатив это не всегда ли комбинирование из известных данных. Это уже как это, это не то, что моя стезя, больное место, о котором я готов рассуждать часами, но это уже отдельный момент. Финальный вопрос, который у них был. Как вам кажется, угрожает ли в вашей сфере развития нейросети искусственного интеллекта? Как думаешь, сколько процентов людей не видят здесь угрозы в ближайшей перспективе? Не видят?
0: Слушай, мне кажется, особенно в креативной сфере, мы это с тобой, кстати, обсуждали, когда мы много книг читали про AI там, и, да, и в креативности, и мы видели, как... Эм нейросети тогда писали, да, они писали книги, писали картины, которые люди не могли отличить от оригинала, книги получали премии э, и так далее. Мне кажется, креативная сфера на самом деле э, здесь э, может быть очень легко заменена э, инструментами, как вот, э, как у нас чат GPT. Мне кажется, 95%. Три
1: четверти не видели угрозы да, для своей да. сферы сейчас и в ближайшей перспективе до трех лет. Видимо, моя моя гипотеза, именно моя гипотеза на основе рассуждения и обсуждения с людьми, большинство уже потенциально готовы воспринимать это как инструмент помощи. Не как инструмент своей замены, а, помнишь, нашу любимую в экономике, это не товары-субституты, а это дополняющие товары. Вот нейросети для очень многих становятся дополняющим товаром их профессионального сферы, их профессионального развития, их скиллов. Если говорить про немножко эмоций от этого всего, я был потрясен, в приятном смысле этого слова, я был потрясен, что какой путь э, проделали в плане встраивания на сети. То есть нет боязни, нет отторжения. Можно говорить, что это была не самая большая выборка, поучаствовало около 120 человек э, из разных каналов, из разных сфер, но это только начало. Еще в процессе обсуждения были некоторые интересные юзер-кейсы на тему того, а что же пользователи делают. Уже вот в личке, когда я с людьми обсуждал, кто-то собирает какие-то первые идеи для постов, которые потом используют. Кто-то прям говорил, а напиши ко мне пост в соцсетях. Кто-то говорил, а создай ко мне макет, который наш ордер подправит, или и такие примеры у меня тоже были, даже не будет подправлять, срочно пост сразу уйдет. Или там в баннер. Или допили изображение, или переведи нормально. Кстати, сфера перевода, этого Вообще отдельный большой пласт, потому что многие используют чат GPT как грамотный переводчик. Как грамотный переводчик на тему того, смотри, у нас это звучит вот так, а скажи, как бы в английском это прозвучало правильно. Или в испанском. Есть, конечно, миллион э, шутеек и шутех на тему того, что есть э, люди, которые занимаются следующим. Но это, это отдельная отдельная старая история они берут какой-нибудь язык, в Гугле переводят, например, что-нибудь с французского на английский, дальше берут эту же фразу, вставляют на английском, переводят по-французски, и получаются совершенно другие вещи. Вот, видимо, пока чат gpt уже, я не знаю, конечно, точно, возможно, справляется чуть-чуть лучше. Некоторые придумывали сценарии для видео, для... помогали с первыми идеями, и в качестве такой приятной добавки общения с людьми некоторые мне говорили следующее, слушай, я раньше их не использовал вообще, а как прошел опрос, вообще не могу теперь представить без этого свою жизнь. И что ты натворил, и зачем ты это делаешь, и как вообще так? Это не я, ребята, это просто прогресс.
0: А ты лично использовала в своей работе при креативном, при разработке концепций? Как это вообще может при, там, пригодиться к креативным директорам и креативщикам?
1: Слушай, смотри, юзер-кейсов на самом деле и у меня уже достаточно немало, сейчас клиенты такие, в смысле, мы думали, что это ты все делаешь, что за дела? В качестве таких некоторых примеров, в качестве некоторых интересных вещей я бы сказал следующее, чат GPT действительно может написать пост. Его нужно очень хорошо потренировать, да задавать, да задавать, да задавать вопросы, сказать, что не нужно употреблять, как нужно употреблять, пиши в формальном, неформальном стиле и прочее, прочее. Опять же, э, на мой взгляд, по-русски он пока говорит чуть хуже, чем по-английски. И в английском получаются ну, получше результаты, как мне кажется. Чат GPT я иногда использую с точки зрения того, что «а предложи вот какую-нибудь идею для креативной коммуникации, вот три такие идеи». И эти три идеи – это значит точно, что я не буду употреблять. То есть это то, что истерия предлагает частенько самое базовое. Это, «Ага, я понял, с этим придут вот эти, вот эти, вот эти, от этого я как-нибудь оттолкнусь, а это я сразу сожгу». Что-то помогает разогнать просто мозг, предложи вот что-нибудь самое абсурдное, встань, я не знаю, там, в, в обувь человека, который придумывает самые идиотские, оторванные от мира идеи. То есть несколько есть вот прям уже пластов, которые я активно тестировал и понимаю, что мы, опять же, это забегая немножечко вперед, в начале нашего пути. Расскажи немножко о своих кейсах, потому что я знаю, что ты, видимо, тоже сейчас начинаешь кое-что тестировать.
0: О, да. Да, на самом деле, э, так как я занимаюсь стратегией и креативной стратегией э, для брендов, э, то, конечно, у нас там есть разная аудитория, разные задачи. И когда я начала... То есть вообще, в принципе, при разработке стратегии э, есть три основных как бы блока. Сначала ты... Э, там какие-то выдумываешь, но ну, как бы ты начинаешь искать и предполагать инсайты, то есть то, что вообще люди чувствуют по поводу этого продукта, какие у них есть человеческие проблемы, мы называем это еще tension, где что-то такое происходит, которое вроде бы люди чувствуют, но это они не говорят Все цело. Есть второй блок — это research, это исследование, когда ты подтверждаешь это какой-то фундаментальной базой, исследованиями. И есть третье, это уже написание креативного брифа, где ты именно очень формируешь емкое направление для креативщиков, которые потом идут и придумывают концепцию. То есть вот эти есть три шага. И я начала сначала тестировать каждое из них. То есть я немножко расскажу, наверное, где в итоге я использую и какие-то примеры. Для инсайтов. Что важно тоже для инсайтов, то, что ты uh, тоже uh, упомянул, ты не хочешь брать какие-то избитые уже идеи. И из-за того, что э, чат GPT, он работает на то, что, в принципе, такое известное знание, э, то не хочется использовать те инсайты, которые э, все, ну, как бы и так знают. И особенно, когда я изначально думаю, ну, я просто спрошу, дай мне, пожалуйста, инсайты про отель Хилтон. И он мне выдает, это самые большие отели. Ну, то есть, для это, это вообще не инсайты, я думаю, так, ладно. Ладно, надо что-то по-другому. И в итоге я разработала, ну, как бы такую практику, что я сначала спрашиваю э, какие-то... Э, скажи мне 10 клише. Он мне говорит 10 клише. И потом, допустим, ты спрашиваешь, а что... Оппозит. Э, а что, как бы... Противоположное Против... от этого. Противоположное от этого. И здесь уже ну, как бы начинаются какие-то интересные э, вещи. Или ты начинаешь спрашивать, вот тоже, как ты сказал, встань в обувь того или того. Я очень люблю использовать комиков. Расскажи мне про э, опыт отеля, там, допустим, «Хилтон». Uh, если ты, там, Саша Долгополов, допустим, uh, вот. и вот здесь уже начинаются очень, как бы, uh, интересные какие-то вещи, потому что действительно, что делают комики, они оперируют нашими инсайтами, и вот здесь uh, я расскажу пример вот на отеле Хилтона, когда я задала вопрос, дай мне, пожалуйста, 10 uh, самых известных представлений и фактов о Хилтоне, я обычно задаю 10, как бы дай мне список из 10, и мне дали список из 10, 90% из того, что выдается, обычно не работает, но ну, это очень все обвес, очень очевидно. Но ну, одно из них это было там место, где ты чувствуешь себя как дома. Думаешь, ну блин, ну это скучно, все отели так делают. И потом, когда я спросила, пожалуйста, сделай мне противопоставление этим десяти клише, и один из них, который меня зацепил, это было место, которое не похоже на дом. И вот здесь уже, ну, как бы с точки зрения инсайта это было интересно. Пока в... И вот как бы потом, естественно, я начала там, делать research и так далее, но в итоге как направление в креативной там, стратегии это может звучать как пока остальные отели пытаются сделать из там, да, вот этого опыта, повторить твой дом и тебя чувствовать как дома, но есть, есть люди, которые им уже хочется сбежать из этой домашней рутины. Дом очень часто тоже ассоциируется с проблемами, чистить, готовить. И на самом деле немногим-то и хочется, чтобы из одного дома в другой. Поэтому как бы позиционирование, которое в принципе, мне кажется, было бы интересно, что Хилтон как раз переносит тебя из домашней рутины и дел, чтобы ты отдохнул от этого всего, и ты вот как бы э, немножко ну, как бы, э, изменил вот эту обстановку. И вот это, мне кажется, очень ну, интересный э, способ, но здесь как раз вот эта магия задавания правильных вопросов э, и как бы... Э, вот, не знаю, вот я работала пока над двумя брифами, где вот инсайты я пыталась там как-то вот с ними. Один из них тоже был лего э, для там видеоигр, э, э, тоже что-то там мы на нащупали <laughs> с ним. Вот, говоря про вторую часть, это ресёч. Это когда ты... исследование, когда ты идешь для стратегии очень важно подтвердить это э, какими-то очень такими э, исследованиями с большим именем. Или это журналы какие-то... Наверное, не журналы, правильно говорят. Это исследовательские журналы, типа, допустим, Lancet, только в других э, индустриях. А, и вот здесь большая проблема. Чат GPT не дает тебе, он очень часто ошибается, он тебе не дает корректные э, результаты, не дает тебе ссылки. Э, и часто, когда он тебе пишет, что, допустим, по вот этому исследованию э, столько-то процентов людей сказали это, столько-то это, ты потом идешь в Google и пытаешься найти в этом источнике именно вот этот процент, это исследование, и ты не можешь это найти. То есть на самом деле вот именно вот эта часть, когда ты вот этот как-то когда ты проверяешь, ну как бы шерстишь интернет, вот здесь затык. Я не знаю, встречался ли ты с этим, что ссылки на самом деле не, ну то есть факты не подтверждаются.
1: Как пелось в одной песне ⁇ Фантазер ⁇ Ты меня называл примерно так. И на самом деле это же одна из основных претензий к чат GPT, что он умеет врать с уверенным видом. Да. Это действительно именно так. Помимо всего прочего, есть еще один нюанс тем, что он очень часто говорит о том, что мои данные ограничены 2021 годом, потому что в 2022 году я еще не насобирал все, что нужно, и у меня нет прямого подключения к интернету я думаю честно говоря что это конечно вопрос исправления Microsoft, их партнерам назовем это так в ближайшее время всех этих историй то что ты по поводу первой части сказала мне кажется что действительно чат это очень хороший тренажер это очень хороший тренажер который в отличие от людей даже не то что в отличие от людей это мысль мне хотелось составить на сладенькое ну ладно уже скажем ее наверное сейчас это вещь, которая как раз учит думать, если честно. Потому что большинство э, претензий сейчас звучат следующим образом. «Это вещь, которая сделает нас ленивыми, никчемными, ненужными э, другим людям, аморфными существами». И на самом деле я бы хотел зайти на одну тему, у меня есть оппонирование одному подкасту, имя которого я не буду называть, но фанатом которого долго себя считал, кто не понял, тот поймет, кто не понял и никогда не слышал, но и не важно, я скажу так, я тоже готов быть душнилым, я готов быть нудным душнилой, я готов быть нудным душнилой с плохими шутками, над которыми сам смеюсь, но мне ой как сложно смириться, хотя я очень тренируюсь, с апокалиптичным хайпожорством. назову это так. Это то, те мысли, вот они, значит, отнимут нашу работу, они нас поработят, они все сделают сами, ценность творцов понизится. Ох, как я не люблю слово «творцов», многие, наверное, знают. Вот мы начнем смотреть все одинаковое, все начнут придумывать сами себе шоу, творцы будут не нужны. Как будто бы да, но ну и как будто бы нет. Во-первых, если все начнут придумывать, то это точно можно монетизировать, иначе зачем тебе это делать? И для многих это, возможно, станет профессией или при открытой дверью в какую-то профессию. А если сделать второй поинт про то, что все станет одинаковым, ведь у всех будет секрет успеха, то зачем тогда это смотреть? Да, Где удивительное? Как раз наоборот, у людей появится возможность, у людей, которые умеют создавать добавленную стоимость, и их роль возрастет. Их роль очень сильно разосет. Почему я вообще так думаю? Я послушал потрясающий подкаст, по-моему, он называется «Грейлок». Я потом тоже, мы можем оставить на него ссылку, где инвестор разговаривает вот прям напрямую на YouTube, ну, в формате подкаста, он разговаривает в чат GPT, задавая ему вопросы на аудио, и чат GPT электронным голосом отвечает про профессии будущего, какие сам чат GPT видит профессии будущего. И меня э, приятно поразило, чат GPT, конечно, сразу говорил это на скидку, но условно там звучали следующие вещи. AI Ethical Officer, AI Explainability Engineer, Robot Team Coordinator, AI Assisted Climate Change Analyst и многие-многие-многие другие. Кстати, это действительно реальные ответы, которые давал чат GPT. Если у нас закрывается одна дверь, то, на мой взгляд, открываются сотни других ну и когда мы говорим про рабочие места, естественно, сначала может быть действительно ощущение, что люди не нужны. Но тут есть заход еще из другой темы, что с развитием нейросетей мы как-то с тобой тоже делали заход на эту тему, когда с тобой обсуждали развитие искусственного интеллекта. И если помнишь, мы с тобой обсуждали, как искусственный интеллект помогает врачам, которые оценивают онкологию, это снимки Google. по онкологии. Это
0: Google как раз, или IBM делает. Да,
1: или IBM, или... А, по-моему, это этот, DeepMind. DeepMind они это делали, да. использовали движок. Если раньше к врачу стояла очередь, потому что приема не дождешься, потому что ему нужно каждому пациенту уделять час, то теперь он с той же эффективностью может уделять каждому пациенту 10 минут, потому что ему поможет нейросеть. И больше людей не будут затягивать чекапы, больше людей смогут раньше приходить, понимая к врачу, понимая, что есть возможность к нему прийти не через 3 месяца, где вот ты об этом забудешь, а через неделю, потому что у врача появилась возможность тебя принять. Если раньше на ну, условный съемочный процесс нужно ждать топовых сценариев от топовых сценаристов, то сейчас эти топовые сценарии напишутся быстрее, потому что эти топовые сценаристы пройдут намного быстрее, и это самая, наверное, фундаментальная часть, которая мне важна, и которая, мне кажется, интересной. Рутинную часть или то, куда не стоит уходить, на нейросети возьмут на себя. И дальше мы уже будем, я в это искренне верю, заниматься креативностью. То есть здесь, мне кажется, увеличение предложения вполне способно потянуть за собой уникальную вещь – увеличение спроса на эти услуги. До этого я дошел не сам. Я взял эту историю из статьи The Economist, чуть-чуть переработал, но она мне очень сильно резонирует. Мне кажется, что на самом деле, конечно же, роль AI будет возрастать, и нас ждет в хорошем смысле высвобождение наших ресурсов для того, чтобы решать действительно значимые задачи. Это вот такое вот ощущение.
0: Знаешь, мне кажется, еще uh, про... Я слышу, что очень многие говорят, ну все теперь школьники там не будут uh, писать uh, свои рефераты, <свят> uh, эссе, uh, потому что они будут просить чат GPT. И я уже слышу о том, что здесь в Англии уже интегрируют uh, практику написания uh, рефератов. Ну, на самом деле, у нас не пишут рефераты, у нас uh, все целы со школы сразу на эссе, чтобы люди сами думали... Uh, они а копировали то, что уже как бы есть. Вот. Но здесь интересно uh, такой случай, что uh, учителя понимают, что да, дети ну, как бы, uh, будут сейчас использовать целый чат GPT, и поэтому сейчас спрашивают, и задания звучат, сделайте ну, с чатом GPT, uh, сделайте эссе на такую-то тему, возьмите Эту, эту работу и напишите, что здесь не так, и напишите, как бы вы ее улучшили где это некорректно чтобы вы изменили и здесь для того чтобы это делать ты должен быть еще умнее чем чат gpt и вот здесь как раз вопрос про то что нет мы не будем э, ленивее нам наоборот надо быть супер умными для того чтобы вообще э, понимать э, где как чат gpt будет писать например книги тоже я слышу очень многие люди говорят ну все теперь журналист заменят, писателей заменят, а, потому что чат GPT пишет, на самом деле, очень неплохие водные а, истории. Но здесь вступает уже, наверное, больше сила вот этих а, а, домов, которые издают книги, потому что они как раз будут... А, а, тем выходом, который будет понимать, что из этого хорошо, что из этого плохо, что издавать, что не издавать. И для этого ты тоже должен понимать, что людям надо, потому что, да, чат GPT может создать тысячу разных историй, но это будет, так сказать, на нас выбрать и как бы дать фору тем историям, которые действительно имеют смысл.
1: Мне кажется, ты права, мы еще не до конца понимаем, что сейчас перед нами, но это явно что-то большое, я здесь себя отношу, наверное, к тех оптимистам, перед нами что-то очень э, полезное, и с нами явно надолго он будет видоизменяться, развиваться, специализироваться, углубляться, и он видоизменит огромное количество сфер. Вот ты сказала в качестве примера образования. Образования, я думаю, ждут очень большие структурные изменения, болезненные для очень многих, кто привык работать в совершенно других условиях, но, как мне кажется, необходимые. И я тут сяду на свою любимую коронку, свою, одну из своих лучших, не моих лучших, а одну из любимых книг, которая, мне кажется, является одной из лучших книг в жанре нонфикшена под названием «Среднего не дано». Мне кажется, что во всех сферах нейросети будут вымывать среднее звено. Больше не нужны будут люди, которые... Я возьму пример коммуникационной сферы рекламных агентств, которые сделай презу, как в прошлый раз, только внутри поставь другой каламбур на третьем слайде, чуть активацию поменяй, ну и в целом сделай так, чтобы сочеталось, а и логотип не забудь поменять, потому что это все-таки другой клиент. Извините, теперь это сможет сделать нейросеть. А чтобы придумать что-то новое, нужны будут топовые креаторы, дизайнеры, которые будут постоянно... Учиться. Да, конечно, для джунов, для младшего вот такого состава тоже останется пространство, они будут обучать, они будут обучаться, они будут расти, но посредине будет вообще прям некомфортно. И мне кажется, что нейросети сейчас для многих это очень сильный пинок, который говорит «никогда не поздно инвестировать в себя». И при этом, пожалуйста, не надо крушить нейросети, не надо находить виртуальные кувалды, чтобы разбивать биты информации. Вы, во-первых, их не найдете и больше сил на это потратите. А во-вторых, это никому не сделает лучше. Мне кажется, грядет очень интересное. Я очень сильно воодушевлен. Не знаю, слышно ли это по голосу, но мне кажется, что мы действительно в самом начале пути. И это не какая-то микро-хайповая тема. Это с нами надолго и изменит очень многое.
0: Да, мне кажется, еще это тоже увеличивает то, что. Uh, важность, умение работать с информацией, важность и вообще как-то uh, мир становится все настолько быстрее, быстрее и быстрее мне кажется, благодаря этим инструментам мы можем быстрее uh, тоже отвечать на запрос, мы можем быстрее искать информацию. Uh, на самом деле, если GPT uh, улучшит uh, вот именно корректные там линки, кор ссылки, корректную информацию выдавать, это тоже очень сильно облегчит, по крайней мере, в моей <свете> сфере это тоже, потому что у тебя уходит там дни для того, чтобы все это, допустим, а перепроверить вот поэтому мне кажется мы будем быстрее конечно следующий наверное будет это ну, мы, вживление каких-то там микрочипов нас чтобы мы были киборгами. Это, как говорит илон маск что мы проигрываем я ее сейчас потому что мы очень медленные. и если мы можем да как-то сделать свои мозговые процессы быстрее мы как бы тоже можем в принципе дать фору кстати, ты знал, что Илон Маск стоял у стоков OpenAI? Он сейчас вышел пару лет из проекта, но он тоже был. Он был очень большим как бы, человеком, стоящим за OpenAI. Это компания, которая придумала ChatGPT и далее.
1: Все так, да, причем, ой, Ксюш, на какую скользкую территорию-то ты вышла. Чат GPT внедряется в качестве чипов, а вспомни, что они являются частью Майкрософта, а вспомни, кто был, но сейчас вроде же уже нет, глава и основной основатель Майкрософта, это Билл Гейтс. Это что получается? Билл Гейтс снова решит нас чипировать в очередной раз. О, Кирилл, просто... если он
0: уже нет, то вот эти все конспирологические... Второй первый раз
1: не получилось, второй раз точно попробует. Мы действительно, э, действительно мы находимся на таком очень важном витке эволюции. Ты очень хорошую тему затронул у нас как вида. Мне кажется, что вот эти вот все байки, которые ходили про сингулярность, про то, что часть нашего мозга будет куда-то уходить в диджитал, сейчас они, возможно, это пока просто мысль, просто гипотеза, возможно, смогут... Находить реальные инструментальные применения, наши такие внешние выносные помощники будут с нами. Это удивительно.
0: Да, мне кажется, это сейчас будет интересно узнавать больше и больше кейсов, как это проявляется в разных сферах. Я даже знаю, что люди пытаются заменить своих психотерапевтов чатом GPT, как это будет происходить в других сферах. Но, кстати, они вот на днях выкатили четвертую серию, четвертую как бы релиз. И, не знаю, посмотрим, что вообще там будет. Я знаю, что сейчас а, тоже визуально визуальные инструменты туда подключаются, что сейчас в принципе очень грозит канве. Это такой тул инструмент для того чтобы делать визуально очень быстрые какие-то там, да, решения вот мне кажется мы только-только начинаем и в начале этого пути но ну, это прикольно это мне кажется очень важно оставаться открытым еще даже наши родители это а это было совсем недавно мне кажется они тоже когда интернет пришел они думали боже что это такое вот мне кажется мы на пороге чего-то очень интересного, может быть, немножко пугающего, но круто оставаться тоже таким открытым и пытаться идти в ногу со временем и использовать это как твой такой, не знаю, помощник. Помнишь, мы с тобой обсуждали тоже в книге, когда про шахматы обсуждали, что вот компьютеры бьют наших лучших гроссмейстеров, и что они нашли способ, что лучше всего, конечно, играть в паре, когда э, компьютер тебе прорабатывает много-много-много разных вариантов А ты уже делаешь стратегию И мне кажется, это в принципе очень крутой подход Когда у тебя есть такой go-to-body Который идет тебе и э, ищет очень большой массив да, Какой-то информации, решений А ты уже фокусируешься на такой более э, дальносрочной Какой-то именно стратегии Кирилл, с тобой будем периодически встречаться, разговаривать. Может быть, мне кажется, эта тема очень такая uh, живая и будет здорово узнавать, что дальше uh, и как uh, можно использовать это в бизнесе, в креативности, в маркетинге.
1: Я только за.
0: Здорово. Uh, спасибо тебе большое. Было очень интересно. Uh, я очень много, на самом деле, от тебя узнал, и Было очень интересно узнать результаты твоего мини-исследования.
1: Спасибо большое, я рад, что мы наконец-то снова в подкастовом формате встретились, и это было действительно классно, мне было тоже интересно. Спасибо. Спасибо,
0: пока-пока.